0: Bonjour et bienvenue dans MBMV Podcast. MBMV, mieux bouger pour mieux vivre. C'est le podcast pour vous accompagner comment simplement et efficacement optimiser votre pratique de mouvement et mieux vivre au quotidien. Nous pouvons vous aider à faire évoluer vos habitudes de mouvement vers des schémas plus fonctionnels et anatomiquement sains dans votre mouvement de pratique, quel qu'il soit, afin de mieux vous sentir.
1: Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'épisode 21. Une nouvelle fois, nous allons aborder un sujet dont on parle rarement, mais qui est très important pour notre santé physique et cognitive. Avant de nous lancer, nous avons quelques questions à vous poser. Quelle est votre compréhension des différents plans de mouvement du corps? Avez-vous conscience de bouger régulièrement de différentes manières? Si votre pratique physique est principalement axée sur le mouvement vers l'avant ou vers l'arrière, c'est-à-dire sur le plan sagittal, ne soyez pas surpris si vous n'arrivez pas à augmenter l'amplitude de vos mouvements. Les principaux groupes de muscles existent dans plus d'un plan et pour un mouvement optimal, ce que nous recherchons chez MBMV, il est nécessaire d'utiliser les trois plans de mouvement. Revenons donc à notre première question. Quels sont les différents plans de mouvement? Tout d'abord, nous avons le plan sagittal, comme j'ai mentionné, qui divise le corps en deux parties, la gauche et la droite. C'est le plan sur lequel nous bougeons le plus, car ça correspond au mouvement avant et l'arrière, donc marche, course, et même pour les pratiquants du yoga dans la salutation au soleil, la flexion et l'extension des articulations se font aussi dans le plan sagittal.
0: Ainsi que les mouvements de levage qui utilisent également ce plan. Nos hanches et nos genoux en particulier passent beaucoup de temps en flexion lorsque nous sommes assis. Donc le travail de mobilité doit impliquer l'extension de ces deux articulations pour rééquilibrer dans la mesure du possible. Une zone du corps que l'on oublie souvent d'étendre, c'est le dos. Chaque fois que nous nous penchons vers l'avant, que ce soit les deadlifts à la gym ou simplement en ramassant des objets au sol, nous fléchissons notre colonne vertébrale. Mais avez-vous l'habitude de vous étirer le dos en vous penchant vers l'arrière Nous sommes nombreux à ne pas y penser, ni à le faire, et s'étonner ensuite d'avoir la sensation des raideurs dans le dos. Si c'est votre cas, et que vous allez à un cours de yoga ou euh, danse, et que c'est un cours euh, qui met l'emphase sur euh, les flexions arrière ou l'ouverture du cœur, eh bien, veillez à ce que votre corps soit extrêmement bien échauffé, plus que d'habitude, et que vous êtes bien préparé pour ces mouvements de flexion arrière, parce que euh, ça peut vraiment exercer un énorme stress sur les vertèbres lombaires, qui sont les plus mobiles et qui vont venir en compensation si vous ne trouvez pas une extension universelle tout au long de votre colonne vertébrale.
1: Excellent point, Rita. Vient ensuite le plan frontal, également appelé plan coronal, qui divise le corps en deux moitiés, avant et arrière, antérieur et postérieur. Sur ce plan, nous nous déplaçons d'un côté à l'autre, comme dans les fentes latérales, les jumping jacks, l'abduction et l'adduction des articulations.
0: Et notre vie quotidienne manque cruellement de mouvements dans ce plan. Il est donc d'autant plus important d'inclure des mouvements latéraux lorsque l'on exerce notre activité physique favorite. Moi, j'aime beaucoup les mouvements dans ce plan, comme par exemple le gainage latéral, euh, les postures enfantes comme euh, le guerrier 2 ou la demi-lune mmh. je ressens souvent comme s'il y avait beaucoup plus d'espace dans, dans les hanches euh, à l'intérieur des cuisses au niveau des, des adducteurs et d'ailleurs je vais parler 30 secondes de football pour euh, un tir les joueurs croisent souvent une jambe devant l'autre et donc ils utilisent les fameux muscles adducteurs qui sont à l'intérieur de la cuisse et il y a beaucoup de joueurs qui souffrent de blessures euh, aux adducteurs et une des explications, c'est que lors de leurs entraînements et leurs préparations, ils ne font probablement pas assez d'abduction, donc le mouvement contraire, ni de mouvements latéraux. Et donc, morale de l'histoire, pensez à écarter vos membres, éloignez-les de notre axe central, croisez-les pour faire bouger votre corps dans ce plan euh, coronal et il vous en remerciera.
1: Enfin, nous avons le plan transversal qui divise le corps en deux parties, supérieure et inférieure. Les mouvements de torsion se font sur ce plan, tout comme les rotations de l'orange et de la colonne vertébrale, qui sont inhérentes à la santé optimale de la colonne vertébrale et des articulations.
0: Je dirais même santé tout court. Vous aurez peut-être deviné, c'est l'action que l'on fait le moins, et en particulier lorsqu'il s'agit des articulations majeures que sont nos hanches, l'épaule et la colonne. Au
1: passage, rapidement, j'ai été élevée par mes grands-parents et j'ai adoré passer du temps avec mon papy, qui était l'un des hommes les plus gentils sur Terre, je suis certaine. Um, on ne faisait pas beaucoup d'exercices, mais il était très actif à sa façon, il faisait beaucoup de mécanique, le jardin, etc. Une chose qu'il faisait assez régulièrement, même quand il était plus âgé, c'était des demi-torsions de pour détendre son dos. À la fin de chaque journée, je rappelle, il langes sur le sol et il fait ces demi et moi, j'ai adoré, J'ai pas compris exactement pourquoi il a fait ça, mais j'étais très attirée par ce mouvement et ça m'a marqué Et je pense que cela a contribué à me faire aimer ce mouvement simple, mais très efficace pour la santé de la colonne vertébrale jusqu'à ce jour. Donc, il y a des mouvements qu'on fait de temps en temps, naturellement, ou juste parce que on a attendu, on a vu, pour la santé, sur les différents plans de mouvements. Ah, et pour toi, Rita, est-ce qu'il y a des mouvements que tu as vus en grandissant et donc tu te souviens
0: Alors, avant de te répondre, oui, et c'est vrai, ton papy, euh, il avait une bonne intuition sur ce mouvement parce que, comme tu dis, les torsions vertébrales apportent beaucoup de bénéfices et euh, en particulier au sol, ça donne vraiment de l'espace euh, aux vertèbres, euh, diminue euh, les tensions musculaires euh, et euh, quand on est assis et Là, la compression de l'abdomen euh, fait aussi euh, que tous les organes internes euh, reçoivent plus de flux sanguin et euh, ça stimule aussi les, euh, les glandes, euh, donc c'est vraiment chouette. Mmh. Euh, J'ajouterais aussi que beaucoup de mouvements sont complexes et combinent des mouvements en deux ou les trois plans à la fois. Donc, on parle alors de mouvements multidirectionnels et on va y revenir un tout petit peu plus loin dans cet épisode. Alors pour répondre à ta question, je ne me souviens pas avoir vu mes grands-parents pratiquer euh, un sport quelconque ni vraiment faire de l'exercice. Euh, par contre, mes parents c'était le contraire. C'est peut-être lié aux générations et aux époques, je ne sais pas. Mes parents bougeaient beaucoup. Euh, mon papa est un prof de sport euh, encore plus que que beaucoup d'autres personnes. Et moi, j'ai passé des heures incalculables avec lui dans des gymnases. C'est lui qui m'a appris à nager, à skier, à faire du vélo. Donc finalement, c'est son enthousiasme et son amour du mouvement en général qui m'a le plus marqué, euh, plutôt qu'un mouvement en particulier. Mais c'est
1: bien ça, parce que je pense vraiment, ça c'est un autre sujet, mais je pense que quand les enfants ou les, les gens plus jeunes voient des gens un peu plus âgés en train de faire des choses pour le bien-être, ça you nous know, c'est quelque chose d'important parce qu'on imite finalement ce qu'on a vu quand on était jeune.
0: Oui, et puis il y, y a une émotion finalement qui, qui est attachée en fait à ce que tu as vécu. Mm. Et donc, euh, donc, tu le retrouves en fait quand euh, tu refais euh, la même... Je sais pas, ma activité ou sport. Oui, c'est vrai en plus.
1: Donc, revenons vers le sujet. L'une des choses que j'aime le plus dans le lit, you know, um, c'est que dans chaque pratique, nous nous plaçons sur ces trois plans et même au-delà en allant du haut, de l'arrière, du côté du tapis. Cela rend les choses passionnantes et ce que je pense être l'un des aspects le plus important de ce mouvement diversifié, c'est qu'il nous met au défi mentalement. Laura Hyman, qui a conçu cette méthode, a construit cette pratique non seulement pour optimiser notre santé physique, mais aussi notre développement neuromusculaire. Le développement neuromusculaire est défini comme le développement parallèle des muscles et des connexions neuronales, motrices et sensorielles nécessaires aux fonctions locomotrices. En d'autres termes, en bougeant de diverses manières, notre cerveau commence à créer des nouvelles connexions neuronales, ce qui nous permet une plus grande capacité d'adaptation. J'ai une expérience vécue um, qui illustre comment cela fonctionne dans notre vie quotidienne. Alors lorsque j'enseignais de l'IT dans un studio de vignasse traditionnel ici à Paris, les étudiants assez avancés dans leur pratique ont trouvé une méthode stimulante. Pas que pour les mouvements, mais parce qu'ils devaient réfléchir. Ils ne pouvaient pas être oh, like, met, se mettre en pilote automatique et simplement flotter pendant la pratique. Ils devaient être vraiment présents et attentifs afin de suivre le séquençage. Cela montre à quel point il est facile de glisser vers des mouvements de routine et ne pas s'engager pleinement dans ce que l'on fait. Je pense que cela s'applique à de nombreux aspects de notre vie, d'où l'importance de bouger consciencement et de pratiquer la présence autant que possible en tous ceux ce qui ont fait.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec euh, ce que tu viens de dire. Anthony, c'est vrai, c'est euh vrai que dès qu'on connaît quelque chose très bien et qu'il n'y a pas de surprise ou quelque chose de, de stimulant pour le cerveau, on a tendance à, à divaguer et à, à ne plus être là au moment où, où ça se passe. Oui, oui. Il y a deux autres points que je trouve intéressants et importants à partager avec nos auditeurs. Le premier concerne les mouvements multidirectionnels. Ils sont plus nombreux dans notre vie courante que ce que l'on croirait. Et ici, c'est un point commun avec les sportifs. Si nos muscles, articulations, tendons et ligaments ne sont pas habitués à réaliser tout type de mouvement, comme tu viens de le dire, eh bien ces derniers sont moins résistants, moins réactifs, moins préparés et donc plus vulnérables, notamment lorsque nous faisons un geste ou un changement de direction brusque. Euh, ou soudain pour attraper quelqu'un, un objet ou soi-même, et c'est la porte ouverte éventuellement à des blessures. Deuxièmement, en dehors de l'univers du yoga, je voudrais évoquer les différentes disciplines sportives et les enjeux liés au plan de mouvement lorsque nous pratiquons un sport de loisir ou qu'on soit même athlète licencié. Les trois plans de mouvement reflètent la vie en dimension 3D. Ils nous permettent d'effectuer nos déplacements, l'ensemble de nos gestes et les diverses activités comme courir, sauter, lancer, porter, etc. Si nous nous limitons à nous entraîner majoritairement ou exclusivement en un seul plan de mouvement, qui est le plus souvent le plan sagittal, et bien dès que nous sommes amenés à réaliser des mouvements dans d'autres plans, les blessures peuvent survenir plus facilement. Pensez aux footballeurs que j'ai évoqués en début d'épisode. Ah. On peut aussi prendre une blessure fréquente qui est la déchirure euh, des ligaments croisés antérieurs du genou ou encore les entorses de la cheville qui sont fréquentes chez les sportifs. On peut noter que euh, les basketteurs et les joueurs de tennis ont plus de mouvements latéraux qui sont inhérents à leur euh, discipline euh, Ce n'est pas pour autant qu'ils sont pas sujets à des blessures, il euh, y a autre chose. Mais, mais en tout cas, eux, leur mouvement est un petit peu plus complet que par exemple euh, le, le football, la course à pied, euh, le vélo euh, notamment. Les athlètes, comme nous tous, ont besoin de pouvoir réaliser des mouvements dans tous les plans et cela de manière fonctionnelle. Euh, C'est vraiment notre dada ici dans MBMB engagement du corps, sans s'affaisser sur les articulations et chercher systématiquement les fins d'amplitude qui sont nuisibles à nos articulations. Cette capacité que vous développerez, en plus de vous épargner des blessures ou en diminuer les risques, va améliorer votre équilibre, votre vitesse, votre force de production et vous gagnerez même en mobilité.
1: Un dernier volet de l'empruntance un incorporé Conscientement, des mouvements sur les trois plans impactent que l'exercice assure la santé cognitive. On sait depuis longtemps que l'exercice régulier améliore et maintient des aspects clés de la fonction cognitive tels que l'attention, l'apprentissage et la mémoire. Il réduit également le risque de maladie d'Alzheimer chez les personnes âgées en bonne santé. Une étude récente de l'Université de Harvard, publiée en mai 2021, est allé plus loin pour démontrer les bénéfices d'exercice. Les participants à l'étude avaient un moyen d'âge de 65 ans, sans mobilité limitée, donc c'était en plutôt bonne santé et sans problème cognitif.
0: Oui, en forme,
1: quoi. Oui. Au cours de 20 semaines de l'étude, les chercheurs ont constaté que ceux qui faisaient les exercices présentaient une plus grande capacité à réarranger et reconfigurer les connexions nerveuses dans leur cerveau. Cela leur a permis de mieux apprendre et retenir des informations d'appliquer logiquement ces informations dans une nouvelle situation. Les participantes au programme d'exercice ont également montré une amélioration de leur capacité à appliquer et recombiner avec la souplesse les informations apprises dans le passé. Pour quelqu'un comme moi qui entre dans la pièce et n'oublie pourquoi, c'est toute motivation dont j'ai besoin pour me mettre sur mon tapis et bouger régulièrement sur tous ces plans. Enfin, ça, et aussi parce que, comme j'ai dit avant, dans notre épisode, j'aime bien avoir des jolies fesses. I'm just saying.
0: <rire> On est peut-être deux. J'ai, j'ai mis du temps à faire le lien, mais depuis que j'ai rencontré la méthode LIT, j'ai quand même euh, appris à jouer d'un instrument. Euh, je conduis aussi euh, un, une voiture avec siège conducteur à, à droite et je me suis mise à tricoter. Et c'était des choses qui étaient quasiment impossibles auparavant et je pense que réellement, euh, cette reconfiguration euh, du cerveau euh, suite à, à cette diversité de mouvements que je ne pratiquais pas avant consciemment, euh, ça y est pour euh, quelque chose.
1: Pour résumer, avec cette information scientifique supplémentaire, nous pouvons réaffirmer l'importance de bouger sur les trois plans. Le corps existe sur un plan tridimensionnel, mais souvent, nous nous étirons toujours en un seul plan. En incorporant les trois plans de mouvement dans notre pratique et notre entraînement, nous augmentons notre amplitude de mouvement, nous risquons moins de blessures, nous gagnons l'instabilité stabilité et nous améliorons notre fonction
0: cognitive. C'est que des effets qui se coulent, hein? Que. Et comme d'habitude, nous vous préparons aux petits oignons les vidéos avec des mouvements latéraux, des rotations, des mouvements multidirectionnels pour un peu plus de piquant pour votre très pratique.
1: Et maintenant, voici un petit cadeau pour vous offrir un moment de rire, des petits et des coulisses de MBMV. Pour attente, elle joue un rôle très important également dans la déglouissage. Lord. <laughs> Déglutition. Déglutition. Wait. The what? Ah, that's what I thought so. It would make it complicated. I swear, French people.
0: All right. Merci, Merci pour votre écoute. écoute
1: et, et à, à, bientôt. à bientôt. Nous aurons le plaisir de vous retrouver le mercredi matin tous les 15 jours avec un nouvel épisode de MBMB avec les ressources, astuces, des exercices, des informations et plus de fun. Vous pouvez suivre Rita sur Instagram at thisbubble.rita, et moi, entrez sur Facebook Dancing Yogini Yoga et Danse. Si cette épisode vous a plu, nous espérons que ça c'est le cas. Nous avons encore plein d'autres à écouter pour mieux comprendre votre corps et comment le mouvement optimal peut améliorer votre vie quotidienne. Pensez à partager MBMV avec des amis qui peuvent eux aussi en bénéficier.